0: Давно я не страдал в кино, так давно, я просто скулил. Сейчас все расскажешь, скулил как пес. Я поскулю вместо рассказа, можно я буду скулить весь подкаст? Конечно, все вот. (музык) Что это (музык) Берримор
1: на болотах? Это что, собака Баскервилли? (музык) Нет, это все вот только что посмотрел Джон Уик 4, элементарно. Всем привет! Это подкаст Кинопоиска «Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска.
0: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
1: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы со Севолдом обсудим в очередной раз боевик под названием Джон Уик 4 часть сверхпопулярной франшизы с Киану Ривзом в заглавной роли, которая, несмотря на вроде как эмбарго, все-таки выходит в прокат в России и, разумеется, собирает отличную кассу. Я, кстати, читал статью, в которой сказано, что это не какие-то новые договоренности, а просто старый контракт. Договор подразумевает то, что новые части будут выходить в России и компания американская прокачивает просто решил не нарушать эти договоренности. Фильм отлично собирает и в России, и во всем мире. Это самая кассовая часть франшизы уже больше 150 миллионов. На момент, когда мы записываем подкаст, а когда он выйдет, наверное, уже будет больше 200. Но что интереснее, это не только высокие кассовые сборы, все-таки это популярная экшен-франшиза, большой голливудский релиз, у которого ну мало конкурентов сейчас. Но высокие оценки у критиков все вот, да и у зрителей. Я слышал даже сравнение с Безумным Максом, дорог яростью, что вот тоже экшн-фильм с простым сюжетом, с малочисленными диалогами, но при этом который поднимается над жанровой схемой и является собой возможности кино как чистого искусства. Вот это вот сочетание изображения, звука, ритма, движения, цветовых пятен. Кино не как младший бедовый брат литературы, а как обладатель и создатель своих собственных средств художественной выразительности. И что как бы, четвертая часть, в принципе, ну, лучшая во всей франшизе. И оценки у нее, кстати, тоже, по вот крайней на Кинопоиске, самые высокие. Уже 7,9, то есть почти 8, в то время как у остальных что-то около 7 было. И это прямо признание какое-то, как это, universal acclaim, как пишут на сайте Metacritic. И я специально к этому подкасту пересмотрел всех Джонов Уиков, Так что, сел, ты можешь меня расспрашивать, если тебе интересна предыстория героя или кто вообще все эти люди. И, возможно, кстати, поэтому четвертая часть, которую я смотрел в кино, у меня не вызвала прямо таких восторгов, как у остальных. Да, я признаю, что это невероятно крутое зрелище, что это поражающее воображение, изобретательность и ремесленность, и хваткость, и эффектность всех боевых сцен, всего экшена, всего того, что касается саспенса, напряжения, какой-то визуальной части. Много чем придумок и таких шоу-стопперов которые, правда, выполняют свою роль, такого адреналинового всплеска чисто физиологического. Но при этом качественного нового рывка по сравнению с прошлыми частями я не увидел. Мне кажется, это вот достойное продолжение «Очень круто» франшизы, которая с каждой новой частью повышает ставки и увеличивает масштаб происходящего. То есть все больше, круче и эффектнее. И как раз интересно послушать твое мнение, поскольку ты в кино чаще обращаешь внимание как раз не на то, что является сутью франшизы про Джона Уика, вот эти вот эффектные бои, экшен, а на драматургическую составляющую. И мне интересно, как ты воспринял это кино, потому что я-то, конечно, пересмотрел первую часть, вот недавно и вторую, и третью, и я от второй прям в восторге. Мне кажется, это самое... Крутая часть из
0: франшизы. Вот. И четвертая мне тоже понравилась сильно. Ну, слушай, начнем тогда с субъективного. Да? Я скулил и скучал. Тоже обозначил, почему. Потому что фильм состоит целиком из шоу-стоперов, из экшен-сцен. Сюжеты здесь, в общем, кот наплакал. Да, там, не знаю, полтора бита, да? там два с половиной бита. И они очень предсказуемые, в целом довольно ходульные. Да? Там все персонажи, да, и понятно, что берет фильм не этим. Но вот у меня дисконнект с этой картиной, ровно потому, что я не поклонник экшена. То есть, дайте мне абстрактное кино. Вот если бы, например, Киану Ривз не дрался вот в этой галереи с этими красивыми какими-то световыми панелями, а просто ходил по ней... И аудиокомментарий еще был. Это гравюра эпохи Эдо. Такая чистая абстракция. мне Она, я думаю, больше захватила. Поскольку здесь вот такой прям адреналиновый драйв. Ну, в начале он меня тоже захватил. Но поскольку он для меня, лично для меня довольно однообразен, то я очень быстро устал. Настолько, что я просто вот едва даже финала. Я, кстати, остался в кинозале, и, естественно, все свалили, а я, который, видимо, страдал больше всех, дождался, собственно говоря, сцены после титров, был единственным зале. Один в зале ты и ненавидящий тебя механик камеры. Да, что понравилось? Конечно, здесь ставка на изобразительность, на изображение, и оно действительно интересно. Вот уберите экшн-сцены, оставьте весь этот, как бы, сеттинг, все эти декорации. Даже можно просто, вот я не знаю, действительно развесить это все в какой-то галереи, Галерея, или просто пустить Джона Уика 4 без звука в какой-нибудь галереи современного искусства. То есть еще один шаг, и будет вот contemporary art. Вот чуть больше абстрактности было бы прям вообще отлично.
1: Мне интересно посмотреть монтаж Джона Уика без экшн сцены
0: Причем я-то имел в виду не вычесть экшен-сцены, а замените их чем-то. Монтаж Джона Уика без экшн сцены это будет полторы минуты фильма, Пять минут фильма, Четыре минуты фильма, ну и так далее. Нет, нет, я имел в виду, чтобы там он просто медленно ходил, например. Да, вот это было бы для меня лучше. Очень стильный Киану Ривз, вон очень классный форум. Все мафиози, конечно, собрали все штампы и клише, и стереотипы. Не знаю, вот мне вот они не очень как бы, понравились, да все эти белорусские мафиози. Ну, как-то, не знаю, слишком уж они какие-то прямо клюквенные. Слушай, мне кажется, что нравится во всей франшизе, это то, что они в каждой части придумывают
1: интересные образы какие-то, да, комиксные, да, очень утрированные, но каждому герою какую-то фишку добавляют. Ну, то есть, условно, в этом фильме у нас слепой Донни ен в роли убийцы, это какая-то необычная штука. И он еще такой расслабленный, как-то двигается так слегка странно, и вроде как пританцовый, и как-то так кривовато, даже немного, и ест там, не знаю, рамен. И убийца такой вот с псом. И, не знаю, Лоренс фишбан который тоже такой совершенно отдельный, любящий театрализованность, житель подземелья, который в лохмотьях, но при этом ты видишь в нем там, огромную силу, огромное богатство какое-то. Ну, и так в каждой части есть какие-то враги или отдельные персонажи, которые сыграны еще характерными, как правило, актерами. Очень объемный такой образ получается, и про каждого из них можно сделать отдельное
0: кино. Слепой, он классный, я не спорю, он интересный образ, тем более, что это ходячий мифологема. Здесь все, что касается сюжетного, мифологического, интертекстуального, оно такое задрано, да, оно такое как бы слишком очевидное, мне кажется, не нужно даже читать Куна, легенды и мифы Древней Греции, чтобы догадаться, что слепой – это и есть ходящая судьба, потому что, ну, там даже говорится да, где-то, что как же это слепому вы доверили свою как бы судьбу, а, собственно говоря, судьба слепа, слепота и судьба – это в мифологии, в античной очень же сплетенные мотивы, помним, да, что даже боги не знают своей судьбы и обычно представляют судьбу в виде старух Мойр. Которые ткут эту ткань и они слепы. Поэтому слепой это просто буквально ходячая Мойра в мужском одеянии, да? Вот он и есть воплощение судьбы, собственно.
1: Да, я как раз подумал, что тебя именно вот эта вот связка персонажей и образной системы с древнегреческой мифологией как раз... Примирит существование этого фильма. Примирит, да. Потому что там... Ты заметил, как консьержа зовут? А, я уже забыл, кстати. Харон. Человек с псом. Цербер. Там вот эта вот вся идея ада и того, что весь этот преступный мир, невероятно здорово выписанный, вот вся эта отдельная мифология подпольного, параллельного пространства в котором живут убийцы, и что каждая локация и каждая часть мира, она на самом деле имеет двойников в этом пространстве, что просто бездомные, которые в метро, на самом деле это тоже часть этого мира, такого параллельного зеркального нашему, поэтому тут много зеркал в том числе, и это сращивается, как-то запроливается с идеей ада. С тем, что ад – это же тоже какие-то ну, двойники, души древнегреческой мифологии когда-то живых, которые перешли туда и там, возможно, забыли, кто они были до этого, не могут вернуться обратно Это вот тема какого-то искупления и выхода в реальную жизнь, где тебя ждет, не знаю, любимая жена и какие-то простые прелести жизни. И вот эта вот идея какого-то двойного мира, вот этой амбивалентности мира и каждого персонажа, стращенная с древнегреческой мифологией, с этими монетками, которые кладут на глаза умершим, чтобы заплатить перевозчику, хорону. Или в рот, в разных химикологических системах, да. Мне кажется, что это, конечно, тут как бы не главное, но при этом добавляет этому миру, который, возможно, ты согласишься со мной, чувствуется как живой большой мир, какая-то вселенная, добавляет этому достоверность и глубины, которую как бы ты типа не ждешь от просто экшена с кучи трупов, а она тут все-таки присутствует. Тут есть вот эта вот проработанность, во-первых, вселенной и правил этой игры и то, как их нам рассказывают, нам рассказывают не все сразу выкладывая, а просто они монетками расплачиваются друг с другом. Нам это дополнительно не объяснять. Просто вот монетки, просто сказать своя валюта или же то, что я сейчас high table. То есть, тебя погружает в этот мир, иногда что-то объясняя, ну, чтобы не совсем запутался, но при этом у тебя есть ощущение какого-то живого пространства.
0: Ну, вот не знаю, я здесь глубину бы, наверное, искал чуть в другом месте. Для меня глубина как раз в тех ошибках психологии, которые здесь все-таки есть. И я вот как раз после просмотра взялся за ознакомление с первой частью, я не все не стал смотреть, я только первую часть посмотрел и удивился, как много психологии в первой части, как там много трогательного, живого, настоящего, жизнеподобного вчувствованного, и мне сразу стал понятен этот персонаж. Вот все это, к сожалению, почти вычтено из четвертой части, но я думаю, что мы еще к этому вернемся. Значит, это интересно, что да, ведь Харон, получается, погибает, значит, больше некому, ну, по крайней мере, никто на его место не встает, да, а значит, некому перевозить души в царство мертвых. Значит, возможно, они до этого ада и не доберутся
1: Давай поговорим про то, что тебе, возможно, понравилось. Именно образ Киану Ривза. Образ этого героя, которым названы и фильмы первые, и вся франшиза. Джон Уик. Очень крутой, мне кажется, персонаж по многим причинам. Здесь, конечно, важнее всего первая часть, которая заявляет на самом деле все темы и заявляет этот образ, который имеет очень определенные внешние характеристики. Вот его волосы, которые вот так вот уложены, длинные борода, который очень стильный в этом своем костюме черном, машина для убийств, который как будто бы какой-то прошаренный игрок проходит на легком уровне видеоигру и всех убивает просто совершенно различными способами, какими только не, вплоть до убийства карандашом. И вместе с тем, несмотря на все эти убийства, за которые мы вроде как должны, ну, не то что ненавидеть персонажа, по крайней мере быть амбивалентным в своем отношении к нему, он вызывает только положительные эмоции. Ну, как правило, он невероятно человечный, невероятно трогательный. У него каждый раз есть мотивация, почему он убивает. У него каждый раз есть оправдание того, почему он вступает на этот путь. Это человек, который хочет уйти на самом деле, не хочет этим заниматься дальше, но почему-то постоянно на него все нападают, и он в итоге отвечает, потому что по-другому не может справиться со своим горем, своей депрессией, с переживанием травмы и потери. То есть вот эта вот идея, что на самом деле все эти убийства и весь этот путь какого-то насилия, он возникает только потому, что в начале у главного героя, умирает жена от болезни, та после смерти дарит ему собачку, через которую предполагалось, что он как-то переживет потерю, что он о ком-то будет заботиться, что вот эту вот свою, всю энергию, горя он вложит в домашнее животное. Но Russian bandits с лицом Теона Грейджи приходит к нему and uh, try to steal his car and uh, hit his dog and kill his dog, and uh, this is not right way to deal with Джон Короче, ты понял. Джон Уик пытается справиться с травмой тем способом, которым ему остается. И трагичным образом это его попытка вернуться к миру без насилия вызывает только больше виток насилия. То есть это хорошо для экшн-жанра, хорошо для жанра боевика о мести, но плохо для его душевного равновесия и какого-то психотерапевтичного закрытия гештальтов. И вот это вот какое-то сплетение того, что мы каждый раз оправдываем его и находим в нем человечность, и Киану Ривз, который ходит по этому экрану, и к нему невозможно испытывать плохие эмоции, потому что мы знаем, какой он в жизни человек. Мы знаем, что он просто самый лучший, добрый, милый актер в мире, который всем помогает, у которого в самом жизни были большие трагедии и потери близких людей. И мы... Как это часто бывает в кино, которое построено вокруг харизма одного актера, мы сращиваем реального человека и этого персонажа, и уже вступая в фильм испытываем к нему положительные эмоции. И мне кажется, вот эта вот сложность этого образа, она скрепляет все фильмы воедино. Не только этим крутым экшеном, потому что только его было бы, наверное, недостаточно. Только из-за него фильм бы не стал таким любимым по всему миру. Да, конечно, тут революционные сцены хореографии. Да, этот фильм, который перевернул и возродил жанр, в котором до этого были все эти быстрые склейки, дрожащая камера. А Дэвид Личича стахельский в первом фильме такие, нет, мы будем делать длинные кадры, больше статичнее камеры и показывать реальный экшен, то есть делать все по-настоящему. Сами они пришли из каскадерского цеха и знают, как сделать так, чтобы было круто, чтобы показать всю работу каскадеров и трюкачей на экране. Да, он был революционным фильм с этой стороны и до сих пор. В целом это как то забойный экшен. Но вот эта вот фигура главного героя это то, что действительно его как-то приподнимает над другими экшен-фильмами. То есть кажется, что экшен, да, но при этом вот этот вот фигура грустного Киану Ривза, который еще так как-то косолапит, то есть он вроде крутой убийца, он так как-то нелепо, постоянно идет неловко на этих крутых общих планах и заявочных, что ты сразу к нему проникаешь, что ну вот, какой он классный. И мне кажется, что этот образ, это Прямо что-то потрясающее.
0: Ты знаешь, я все-таки четко всегда различаю артиста и роль. Ну, вот у меня нет этого сращения, о котором ты говоришь. И я был изумлен, когда я после четвертой части, в которой я не почувствовал ничего. Да, по отношению ни к герою, ни к сюжету. Вдруг увидел первую часть и проникся как раз тем теплом, о котором ты говоришь. Мы понимаем всю его боль. Для меня эта боль, я думаю, что для тебя тоже, все-таки не оправдывает даже одного из этих убийств. Но все-таки, извините, боль есть боль. Боль, с болью мы идем к психотерапевту. Вот Все-таки оправдывать этой травмой убийство, мне кажется, ну неправильно. Здесь я встаю в такую, вот, опять же, белопальтовую моральную позицию. Но, ну, опять же, да, я понимаю, что это условность, это кино. Это условность, да. И у него есть код. Он не убивает
1: как бы, типа, прохожих. То есть, он не психопат. Тут,
0: вот есть какая, мне кажется, уловка, которую авторы используют. И не столько хорош сам персонаж Киану Ривза, сколько плохие его оппоненты. Здесь прям такой вот принцип дискредитации его врагов. И когда мы видим, что этот мерзкий сынок русского мафиози убивает собачонку, да, которая ему ничего не сделала жестоко, то, конечно, ты проникаешься сочувствием к персонажу Киану Ривза Джону Уику. Но в целом вот мне кажется как раз этой глубины характера мне, например, не достает. Опять же, извините, да, здесь я делаю оговорку. Я видел только четвертую и первую часть.
1: Все, вот я тебе расскажу. В третьей части раскрывается, что на самом деле Джон Уик белорус.
0: He once was an associate of ours. We called him Baba Yaga. The Boogeyman? Well, John wasn't exactly the Boogeyman. He was the one you sent to kill the fucking Boogeyman
1: когда в первой части начали вот этот вот монолог про прозвище «Баба Яга», я прям раскололся, хотя я до того, посмотрел в первый раз, я уже знал две вещи, что у Ризу убивает Пса, и он потом убивает вообще всех. Я такой, интересно. А второе, что как бы у него прозвище Баба Яга. Я сразу подумал, почему не Кощей Бессмертный? Потому что тут как было бы логично. Он неубиваемый, им
0: пугают детей, и у него тоже есть золотые монетки. Ну, слушай, Кощей Бессмертный это царь подземного мира. Он как бы, по сути, этому Аиду и равен, да, по большому-то счету. А Баба Яга, она пограничница. У нее форпост в виде избушки на курих ножках, она живет на границе мира живых и мира мертвых. Да, Даже говоря о том, что эти описания ее избушки очень странные. У нее нос упирается в один как бы, угол избушки, а костяная нога в другой угол избушки. Это маленькая избушка, похожая на домовину, на гроб что-то якобы протекавшееся в ряде случаев воздушные захоронения, да, вот на этих сваях такие вот значит домовины. Поэтому в этом смысле даже я думаю правильно, что он Баба Яга, потому что он на границе между жизнью и смертью. Он вообще такой пограничный персонаж, хочет уйти, и вынужден вернуться, хочет плакать, вынужден убивать, И вот эти вот ее
1: славянские советские корни мифологические, и то, что Ривз пытается говорить на русском языке, мне кажется, это в чем-то добавляет плюсов фильму и всем фильмам на самом деле русскоязычные зрители и там, не знаю, постсоветские, они на самом деле воспринимают богаче весь этот мир, потому что все-таки и сам Джон Уик, и вся эта вселенная, она дико серьезная. Она настолько серьезная, что как-то тебе и неловко становится. И такое впрыскивание вот это вот супер условности когда мы понимаем, что, камон, ты говоришь с акцентом, баба Яга, кто так будет называть типа себя или как бы призывать кого-то крутого убийцу. Ну, понял, что это выбрано, потому что похоже на Забугимен, Баба Яга. Вот, это понятно. Но
0: на уровне именно какой-то достоверности это тупо. И вот все эти православные священники с дробовиками. И без бороды при этом. Без бороды, но без бороды у него дробовик. Нормально. И вся эта клюква невероятная в показе русских,
1: когда у нас в первой части, не знаю, досмотрел ли ты это, до этого момента, крутой главарь русской мафии, когда... Когда послал убийц на штурм дома Джона Уика, там такой пафосный пролемонтаж с наездом на крупный план этого Тарасова, и он напевает Баю, баюшки, баю ⁇ ты такой, что, почему? Ну, то есть, если бы я не знал контекста и слов, действительно, это выглядело бы, наверное, зловеще. А когда во второй раз в этом же фильме молодой повеса, сын этого бандита, как раз, который играет Алфиалин, в сауне с друзьями, там, с девушками, с шампанским, он как бы на вечеринке начинает говорить, баю-баюшки, баю. Я просто такой, господи, боже мой, ну, кого-то бы консультант наняли, с одной стороны. А с другой это добавляет суперусловности всему этому миру и разбавляет вот эту вот дикую серьезность Там есть комедийные моменты и без этого То есть в четвертой части там некоторые драки Например, ну почти Джеки Чан Там момент, когда вот с этими людьми В полном абонировании Там смешные моменты есть, вот эти вот как раз чисто визуальные Но в целом вот эта прививка вот прививка Смехом, она классная мне нравится, что я смотрю и кекаю с момента, когда там что-то происходит в православной церкви. Так, во-первых,
0: я совершенно не соглашаюсь с трактовкой колыбельной песенки про «Волк утащит бачок. Одна из самых страшных вообще песен вообще произведений русского фольклора, простите, до славянского фольклора. То есть ты спишь такой, спишь, тебя забачок утащит серый волчок в лес. Это песня про смерть. Поэтому очень правильно, что они напивают эту песню. Все очень даже логично.
1: Я всегда как у тебя спросил, раз мы начали то закончить с образом Джона Уика, это вот его переживания, депрессии. Как ты оцениваешь именно психологическую какую-то трактовку, то есть насколько фильм на самом деле про терапевтичность. Потому что первая часть, в принципе, заканчивается тем, что он как бы находит мир, возвращается к себе, и в финал четвертой части тоже на самом деле про это. Про то, что он хочет остаться для себя loving husband, любящий муж. То есть он выбирает эту сторону. Как думаешь, насколько вот, не знаю, вся структура фильма и вся эта экшн-часть сочетается с психологической? Насколько он на формальном уровне дополняет какой-то содержательный посыл?
0: Во время просмотра фильма я относился к этому как к такому фильму-балету, перемещающемуся цветовым пятнам, или персонажи перемещаются вокруг красивых цветовых пятен. Там же очень интересно меняется цветовой рисунок, там, я не знаю, зеленый, белый, голубой в какой-то локации. Или там, я не знаю, красно-пурпурный с одной стороны, темно-синий с другой стороны, синий, белый, зеленый, розовый, там, где у нас сакура как бы, да, цветет. Вот. И в целом я относился к этому как к такому формальному совершенно решению. И исключительно Джон Уик для меня был вот такой декоративной частью этого мира. Вот честно тебе скажу. Если вот сейчас попытаться углубиться в сторону психологии, то, может быть, получится интересная структура. Вот смотри, у нас есть очень яркие цвета, сменяющиеся цветовые рисунки. На что это похоже? Это похоже на один великий фильм про героиню в депрессии. Я имею в виду красную пустыне Микеланджело Антонионе. Там и то же самое. У героини ведь тоже очень странное, сложное состояние. Она мечтает о каком-то острове, но она живет на индустриальной окраине Равенны, в сером мире. И когда какие-то чувства ее вдруг посещают, кадр взрывается то красным, ярким, то синим, то оранжевым дымом, то чем-то еще. И мы видим, что прошлое ее не отпускает. И если мы посмотрим на Джона Уика, то, как я понимаю, все четыре фильма, они про это, что ты хочешь от прошлого избавиться, а прошлое, вот то самое фрейдистское, детерминированное прошлое, оно тебя не отпускает, да, вот ты пытаешься да, двигаться дальше, но прошлое тебя утаскивает в свою сторону. жизнь фрейдовская концепция, она связана с этим детерминизмом, да, вот с этими связями причинно уводящими нас в раннее раннее детство, и как бы ты не хотел от них избавиться, они тебя все равно определяют эти вещи. И в этом смысле перед нами персонаж, который, правда, борется со своим прошлым пытается с ним сражаться, и в финале он, наверное, ну, кажется, приблизился к этой победе над своим прошлым. Если мы смотрим на это не как на буквальный такой, да, боевик, где он набивает там сотни человек, а если все это как бы образы его прошлого, некий химеры его бессознательного, то, наверное, в этом смысле, да, он, получается, пришел к некому исцелению, в конце, наконец, он дошел до кабинета доктора Фрейда, и, кажется, уже лег на кушеточку, пусть и на ступенечках Сакрикер, рекер но такая старая на него кушеточка, как минимум. да, Он дошел до этого кабинета, <свят> а значит, ему помогут. На самом деле,
1: это очень хорошо прослеживается на примере формального решения первого фильма. Весь Джон Уик, вся франшиза, ее можно рассматривать как экспрессионистское выражение того, как себя чувствует главный герой, персонаж Киану Ривза. Потому что в первой части, если ты сначала смотрел, то мы что видим? Мы видим блеклые цвета, серая гамма, статичные кадры, на которых Киану Ривз куда-то в угол всегда смещен, как будто бы чего-то не хватает. Вот он на кровати лежит, и мы видим не просто его там, крупный план, а что вот у нас еще вторая половина кровати, что ему чего-то не хватает. И вот эти вот внезапные всполохи, резкие вставки монтажные прошлого с его женой, которые решили в другой цветовой гамме, более теплой. Это как раз вот напоминание, впрыскивание того, что он потерял, вот и той зацикленности психологической, которая его преследует, и которая как бы заканчивается когда у него появляется этот песик, вот он уже какие-то дела решает, и заново немного возникает уже такой дробный монтаж, когда у него вот убивает, и он встает на путь какой-то другой, на путь убийств. И в этот момент как раз и начинается вот эта вот неоновая формалистская игра с освещением, с цветами, с монтажом, с движением камеры, когда камера у тебя уже очень живая в отдельный момент и там подвижная. В вот другие более статичная, конечно, но это просто ну, во-первых, так круче снимать драки Во-вторых, с какой точки зрения показывает То, как Джон Уик себя ощущает То есть он в драйве Он в этом раздрайве Он вот в этих красных, всполых зеленых Постоянно они возникают в его сознании Потому что он как бы не может успокоиться Он постоянно в каком-то напряжении Он бежит от чего-то И эта лихорадочная цветовая гамма Она отражает его состояние А условно-статичные всякие кадры Такие сплавные камеры, не хаотичный, Когда он кого-то убивает На самом деле про то что это его стихия, что сейчас все под контролем. Это он так себя ощущает. Он спокоен, когда убивает людей, спокоен, когда дерется с кем-то. И на уровне вот формального решения действительно то, как себя ощущает Джон Уик. И в конце, когда вот этот теплый свет, рассвет, вот этот спокойный общий кадр, и заново возникают вот эти вот монтажные врезки его жены, это тоже вот про его примирение. То есть Джон Уик на самом деле, ну, недавно называется Джон Уик, изначально назывался Скорн, как бы ненависть, вот, но Киану Рьюс в интервью постоянно говорил о нем как о Джоне Уике, поэтому продюсеры такие, так, ну это буквально 7 миллионов на раскрутку, мы только что сэкономили, давайте называть фильм Джон Уик. Но на самом деле это и про его перес- Перспективу. Это фильм про его внутренний мир, который отражается на формальном уровне. И вот эта вот борьба, и то, что постоянно возникают люди из его прошлого, которые там его друзья, его враги, это тоже ну, неспроста, что это какие-то фантомы его сознания. Это, конечно, такая чуть в сторону интерпретация но то, что мы смотрим на весь фильм глазами Джона Уика, мне кажется, это верно. И это, как раз, очень здорово отражено на всяких формальных решениях. И поэтому это, на самом деле, антонионевское кино про переживание горя.
0: Я бы еще сказал, что он же насыщен таким очень простыми метафорами. Если у него не такие загадочные, то да, что означает этот желтый дым, оранжевый дым из стоп идущий? Да? Почему птички не умирают от этого дыма, например? да, Вот такой загадка заканчивается красная пустыня, например. Но здесь они очень простые, эти метафоры очень очень внятные. Да? Мы видим, собственно, закат в начале фильма, рассвет в финале фильма, буквальное восхождение по этой лестнице к Сакрикер. Да, в первой
1: части он берет песика в финале, как бы возрождение его к новой жизни. А в финале второй части он, например, возвращается в разрушенный дом, сожженный, и грустно сидит на пепелище. То есть, мы понимаем, что вот дома нет у него, и ему некто возвращаться.
0: А я вот сейчас у меня случилось открытие. Дело в том, что я смотрел фильм неделю назад в кинотеатре и списал три листа. И сегодня... Я понял, что я ничего не понимаю из этих заметок. Просто ничего. Я тут, тут вижу, что у меня на одной страничке написано доп. утюг, знак вопроса. Какой дополнительный утюг? Кому нужен дополнительный утюг? Потому, что я складку нашел в костюме Гиану Ривза и недоволен этим или что? А сейчас я понял, что это. Или
1: же ты такой, а вот еще как-то утюга не хватило. что? Почему он утюгом не убивает?
0: Я, конечно, имею в виду нью-йоркский отель «Континенталь», который очень похож на «Флет Айрон Билдинг» на Манхэттене, на «Дом утюг». Потом я же выяснил действительно, что это похожее здание, но не оно, и это бивербилдинг тоже на Манхэттене, но в другом месте. Не знаю, зачем я это рассказываю, но вот это же важно, это же интересно, да. Ну, в смысле, это нео-нуар, Даже уже пост-нуар скорее. И, конечно, место
1: действия для нуара всегда очень важно, где происходит, что город, сам персонаж, и постоянные пролеты в первых вторых частях, здесь, кстати, их поменьше, пролеты над Манхэттеном, над Нью-Йорком, и вот эти вот Виды людей, которые теряются на фоне огромных зданий Это же тоже на самом деле важно И то, что снимается в Нью-Йорке Именно в которой так нагружен графическими смыслами Многими Это тоже, ну, мне кажется, как бы плюс Я хотел поговорить про кино мне просто кажется, что еще один ключ к франшизе Джон Уик – это синефилия. То есть мы, как кинокритики, постоянно, конечно, на это обращаем внимание, но мне кажется, что авторы тоже, на самом деле, вкладывают в
0: фильм вот этот вот уровень постмодернистки. Подожди, так это была отсылка к амелии? Там же тоже сокрикеры, и лестницы фигурируют, правда что ли? Это Амили. Да, нет, 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 к Амили нет. Я пытался троллить тебя, да, прости, пожалуйста. Обычно ты меня троллишь по поводу отсылок. Теперь я тебя решил потроллить, да. А, он, кстати, в Амиле тоже субъективной точка зрения была главной героиней. И тоже цвета очень яркие, такие, да. Так что, в общем, в чистом виде Амилии.
1: Все вот этот дулет. Мы найдем любые сближения между любым предметом искусства, все отсылки. Если вы еще не нашли их, мы идем к вам.
0: Заказы принимаются по телефону восемь
1: 56784 Извините, человек чей это номер. Вот мы не хотели. Нет, я хотел, на самом деле, обсудить те коды интертекстуальные, которые в фильме заложены точно самими авторами, и про которые они, например, сами в интервью говорят. То есть, очевидно, что они ориентировались на все эти неонуары, на Жан-Пьер Мельвиля, самурай, вот этот вот point blank, как бы сумрачные, молчаливые главные герои с кодексом чести, вот это вот мужское братство, когда вы уважаете друг друга и ничего друг другу плохого не имеете, но вы по разные стороны оказываетесь, и поэтому идете убивать друг друга. Ну, самый яркий пример, наверное, из неонуаров, постнуаров, это схватка Майкла Мана, который тоже Аль Пачино и Роберт Де Ниро, уважают друг друга, общаются, разговаривают, никаких плохих эмоций не испытывают, но один преступник, другой полицейский. Вот здесь вот есть вот это вот, как бы, такая постнуаровская маскулинная вот эта вот составляющая. А еще тут в каждом фильме есть какая-то такая зацепочка, есть какой-то такой ключик про то, что это кино из себя представляет. И, как правило, его дают в начале фильма создатели, чтобы такие «Вот это такое кино». Например, в начале второго фильма, вот ты не смотрел, а там первый буквально кадр — это план со стеной, на которую проецируется отрывок из фильма Бастера Китана «Шерлок-младший». Вот этот вот момент, где он он едет на велосипеде, по-моему, или на автомобиле, или на мотоцикле, не помню, вот, и приезжает перед поездом, а дальше врезается куда-то и падает. И фильм это решено так, что вот у нас есть этот отрывок, и он беззвучный, там какая-то музыка, вот, а в момент, когда Бастер Киттен в фильме, черно-белом, врезается в какую-то машину, мы слышим этот звук, что кто-то врезался, камера переводится вниз, и там как бы падает мотоциклист, и мы понимаем, а, вот, откуда это был звук. И мы после этого сразу, ну, как бы понимаем фильм по-другому. Ну не то, что по-другому. Но мы понимаем это чистое кино это вот такое немое развлечение которое построено на гэгах которое построено на трюках которое построено на движении на ритме и в котором сюжет он есть, но он второплановый. И что это? Ну, вот у Бастер Киттана Плаши был кино про кино. А здесь тоже вот такая вот игра в жанр, чистое вот это вот эстетическое удовольствие. Ну и, собственно, мы знаем, что Бастер Киттенна, в частности, очень любит Джордж Миллер, автор Безумного Макса 4. И Безумного Макса 4 это буквально амаш паровозу генералу Китона. И это такой, как бы, ключик к тому, что авторы понимают, да, мы сейчас делаем вот такой вот. Тип кино, и в финале второй части там есть перестрелка. Сейчас все вот давай-ка я задам тебе Викторина. В финале второй части есть перестрелка в помещение, которое полностью стоит из зеркал. И это отсылка к... Бурнест Потемкин, конечно же, да. Ну, да блин,
0: нет, все вот. Давай, Орсон Уэллс. Иван Грозный. Ну, это «Леди из Шанхая» же, да? Да-да-да, леди из Шанхая», да-да-да. Это один из последних нуаров вообще. Конец 50-х годов, да.
1: Третья часть действия в какой-то момент происходит в библиотеке Тарковского. Вот. А «Саназово» приходит в очень кинематографическом городе под названием Касабланка.
0: Намешали, конечно, и Тарковский, и Потому что давайте уже или только советское кино, или что? Только тогда давайте американское кино. Вот эта мешанина меня не устраивает. Ну,
1: это именно какие-то ключики, которые, типа, вот у нас есть русский тут, давайте Тарковского, у нас какая-то шпионская история, где он как бы экс экскомуникада, где он вне системы, ему нужно выбраться, и давайте Касабланку. А в четвертой части Всеволод, в начале у нас же этот кадр, где Лоренс Фишберн зажигает спичку, подносит ее, задувает, и там хоп, склейка на пустыню и понимаешь солнце. Это же величайшая монтажная склейка в истории кино из Лоуренса Аравийского. И она тоже не просто так. Потому что Лоуренса Аравийский, фильм, он про что? В том числе про то, как человек пытается вырваться из образа, который ему навязывают окружающие. То, как вступает в противоречие реальная личность и миф, легенда этого Лоуренса Аравийского, который уже при жизни становится символом чего-то. И как бы поднимается над реальным уровнем. И в Джонни Уике на самом деле это тоже постоянная тема: а то, что его все приветствуют: Джон Уик, миф, легенда. Человек, который убил трех людей в баре, просто используя fucking pencil. И как бы вот рассказы о нем уже предваряют его действия. То есть мы сначала слышим про то, как он крутой, а потом уже видим. И он уже как бы вот легенда в этом мире, и все его знают, и все узнают. Проблема, на самом деле, для наивного убийцы, когда тебя все знают в лицо. Но там есть этот конфликт, и вот эта вот как бы история самого Джона который хочет просто быть... Самим собой, просто быть любящим мужем, просто жить какую-то жизнь обычную, но всем постоянно напоминают, что он легенда. И это такая, как бы на самом деле, довольно умная перекличка, мне очень
0: понравилась. А вот, кстати, скажи-ка мне последний вопрос. Вот эти вот э, зверушки, да, видишь, там собачка в первой части, собачка в четвертой части, только собачка уже не нашего героя, а вот как так? Почему это мигрируют собачки от нашего героя к другим? Мне вот непонятно.
1: Потому что, на самом деле, эти убийцы благородные – это его двойники. Это разные стороны его пути, его личности. Слепой убийца в исполнении Дониена – он, на самом деле, убивает ради своей дочери, ради семейного счастья. И он олицетворяет то, что Джон Уика уже недоступно, на самом деле. То, что у него было, и то, что он потерял. А вот этот, типа, живой какой-то. А этот убийца, который с собачкой, мне кажется, еще не вступил на этот путь. И у него тоже есть, как бы, вот эта вот вторая половинка его, это собачка. Но он как раз не выбрал этот путь мирный а он как раз как будто бы собачку втягивает в эти убийства. Потому что второй второй часть, например, Джон Уик отдает собачку хорону такой вот, последи за ним, а сам идет убивать. А здесь, видишь, эта собачка отстворение другого. Вот. Но на самом деле, песики это удивительная штука насчет эмпатии и кинематографа, потому что, ну, во-первых, то, как мы в первой части, на самом деле, частично все-таки оправдываем все эти убийства людей из-за того, что Джон Уик потерял собаку. И это очень трогательная сцена, где он с песиком лежит кровавый это просто душераздирающе. Я прям вот на этом моменте, прям, мне стало немного больновато. Это удар ниже пояса, конечно, от создателей, когда они просто показывают Киану Ривза, который сам как песик, вместе с мёртвым пёсиком. И ты просто думаешь, блин,
0: все. Друзья, пожалуйста, простите Даулета за его нетолерантные высказывания. Если вам кажется, что Киану Ривз похож на котика, то пишите нам, мы проведем беседу с Даулетом. И эта же штука сэмпатии есть и в четвертой части, потому что ты смотришь
1: фильм, в котором людей... Убивают самыми разными способами. Им стреляют в голову, им стреляют в ноги. Их бьют по паховой области, бьют по голове, кулаками, какими-то другими предметами. Людям протыкают руки мечами. Джон Уик ножом перерезает людям горло. И ты смотришь такой, нормально, что там еще? Как еще могут убить? А потом в один момент песика кидают на лобовое стекло едущей машины. И ты думаешь... С ним же все в порядке. Как они вообще посмели? Черти, ненавижу, ужасно. Вообще так нельзя делать. Но, слава богу, с Песком все хорошо. Вот. Но это, конечно, забавная штука про эмпатию. Либо про меня, не знаю. Потому что людей не жалко.
0: Мне всех жалко. Для
1: тебя просто все люди животные, признайся. Ты такой. Эти неразумные существа, Вот они сами не ведут, что творят. Жалко их.
0: Я думаю, что здесь работает ровно то, о чем вы уже сказали. Обесценивание всех персонажей. Обезличивание. Обесценивание, обезличивание деперсинвика действительно. Они, ходячие функции, которые ну мешают нашему герою достичь цели, они просто как бы, ну, или никакие, или они намного хуже нашего главного героя. А животное, оно, правда, оно беззащитно, невинно. Но я бы сказал два слова про своего любимого персонажа в этом фильме. Это, конечно же, главный злодей. Это, конечно же, персонаж Билла Скарсгарда. Маркиз де Грамон. Я, конечно же, возмущен его поведением. То есть, в зале романтизма, в зале Де Ла Круа, он значит никого не пускает вообще. Почему-то там обеды там в каких-то галереях, в каких-то значит прекрасных местах в Лувре, где-то там еще. Это ужасно, но это так соблазнительно. Я бы тоже с удовольствием никого бы не пускал бы в Лувр, жил бы в этом Лувре, завтракал бы у Венеры Миловской, обедал у Ники Самопрокийской, потом пошел бы в древности Востока. Ну, в общем, ходил бы, бродил бы. Такая роскошная жизнь, где весь Париж, все культурные центры и все достопримечательности принадлежат лежат тебе, это, конечно, очень соблазнительно.
1: Как все, Влад, смотрят кино. Это, конечно, злодей, да. Ну, потому что убивает Нет, не да, пускают да. людей посмотреть <с на <с Делухруа. Возмутительно. Вот за это точно стоит пулю в лоб.
0: Ну, нет, пулю в лоб, я считаю, не стоит, естественно. Но, как минимум, в собрания и просмотра фильма Иван Грозный в течение пяти раз на коленях и на горохе, да, конечно, подряд пять раз. Так, ну что же, все вот, наверное, на этом все. Слава богу, Господи, наконец-то.
1: Нет, все вот, мне кажется, что это очень классное кино, очень монтажное, интересное, весь этот параллельный монтаж в первом фильме, круто, во втором прям отличный, очень здорово, и это дробное мышление, которое отражается объективную точку зрения главного героя, по-моему, очень круто, по-моему, все складывается все вот, можно потерпеть 2 часа 40 минут в кинозале, вот. Но давай закончим.
0: Меня зовут Оля Джанайдаров. я все Коршунов и и мы ждем вас в нашем телеграм-канале Общим планом Мы там выкладываем дополнительные материалы По мотивам выпуска Общаемся с нашими подписчиками Вот какие-то, может быть, анонсы наших мероприятий выкладываем И, в общем, ведем там нашу параллельную жизнь Которая с подкастом связана И при этом чуть параллельно ему
1: Как в «Джонни Уике. Это подземный мир. Злой двойник Всеволода, который пилит мемы.
0: Да-да-да. И делает списки от Всеволода. Фильмы, которые не видел никто. Даже кажется, что он их сочиняет. Там какая-нибудь, я не знаю, очередная новая волна, какая-то африканская, да? Так вот, мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, слушайте нас везде, где только можно.
1: А еще мы есть в Ютьюбе. У нас есть YouTube канал подкасты Кинопоиска. Лайкайте там, комментируйте ваши теории какие-то, предлагайте или мнения. Ставьте Ст Вездечки в индекс музыки 5 звездочек в Apple Podcasts, и там отзывы тоже пишите. Любим их читать очень. А над этим эпизодом, кроме нас, работали еще звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания. Даже если времени мало, все равно тебе нужно идти наверх. А что тебе поможет, друзья? и просто близкие люди, потому что одному сложно.
0: Ну, и еще, конечно, поможет знание географии Парижа, потому что если бы он лучше ориентировался в Париже, он, конечно, бы не вышел за несколько километров до Сакрикера и не полз по этой идиотской лестнице, но, правда, к Сакрикеру можно подъехать довольно близко. Вот не нужно по этой лестнице тащиться полночи. Не знаю, зачем он это делал.